0: Mission Geiles Handwerk nord Podcast-Folge und ich habe heute
1: einen ganz besonderen Gast bei mir, beziehungsweise ich habe ihn nicht bei mir, sondern ich bin bei ihm. Ich bin in Dreieich bei Jürgen Jörges. Und Jürgen hat nicht nur einen megamäßig guten, tollen Malerbetrieb, sondern er ist darüber hinaus auch Sachverständiger im Maler- und Lackierhandwerk und startet gerade seine neue Karriere als Schimmelschimanski. Und was dahinter steckt, wirst du in dieser Podcast-Folge erfahren. Ich freue mich riesig, Jürgen, dass ich heute hier bei dir sein darf. Herzlich willkommen, lieber Sven. Ja, erzähl doch mal ein bisschen, was machst du hier mit deinem Unternehmen? Wie hast du es gegründet? Wie sieht es aus gerade bei dir?
2: <lacht> ähm Das ist ganz zu Anfang schon mal die falsche Frage, weil ich den Betrieb weder gegründet hat, noch hatte ich den richtigen Beruf. Denn ich bin ja ähm, ursprünglich mal Tischler und Schreiner gewesen. Ja, habe dort auch meinen Meistertitel abgelegt und habe dann festgestellt, dass ich die richtige Frau zum falschen Beruf hatte. Denn meine Frau kommt aus einer Familie, die einen Malerbetrieb hatte und mhm. da hat mein Schreinermeister nicht ganz dazu gepasst. Von dem her habe ich am, ich weiß noch, am 27.11. Ich meinen Schreinermeister überreicht bekommen und am 1.12., also gerade mal ein paar Tage später, okay. habe ich dann als Hilfsarbeiter im Maler- und Lackiererhandwerk angefangen bei meinem Schwiegervater. Oh Gott, ja. Ja, und habe mich dann halt in diesem Beruf auch eingearbeitet, habe dann meinen Meistertitel dort auch abgelegt und ähm, führe jetzt den Betrieb mit meiner Frau zusammen in der dritten
1: Generation. Wow, und ihr habt da auch, wie ich sehe, ich habe hier gerade deine Visitenkarte auf dem Tisch liegen, aus Malerschmidt GmbH Peak Fein und Schnieke gemacht, was ich als Positionierung, Marketinggesichtspunkte natürlich mega finde. Erzählt doch mal, was steckt hinter Peak Fine und Schnieke? Was war die Idee, aus Malerschmidt Peak Fine und Schnieke zu machen?
0: Mission Geiles Handwerk die Baustelle.
1: Problembeschreibung.
2: Ja, letztendlich hast du die Antwort ja auch schon wieder selber gegeben. Ähm, Positionierung ist das Zauberwort. Mhm. Ja, Im Zuge äh, der Digitalisierung ähm, schauen immer weniger Leute in irgendwelche Telefonbücher oder sonst irgendwas. Es geht alles online. Und wenn du dir vorstellst, dass heute einer einen Maler im Rhein-Main-Gebiet sucht, dann gibt er vielleicht einen Maler Frankfurt, Maler Dreisch, Maler Darmstadt oder ja, sonst irgendwas. Ja. Und dann kommen natürlich die Treffer. Ja, wahrscheinlich. Maler Hinz, Maler Kunst, Maler Schulz, Maler Müller, Maler Geier, Maler was weiß ich was nicht alles. Die heißen halt alle gleich, ja, am Anfang Maler. Und äh, unterscheiden sich dann wahrscheinlich nur in dem, was hinten dran kommt. Mhm. Ja. Die Frage ist ja immer, welchen dieser vielen Treffer soll er dann anklicken? Ja, über das Ranking und dass man ganz vorne stehen soll. Ähm, darüber spreche ich jetzt mal erstmal noch nicht, sondern dass man von Anfang an in irgendeiner Art und Weise aufhält. Und dann haben wir gesagt, firmieren wir unter Peak Fein und Schnee, weil das ist letztendlich das,
1: was der Kunde haben möchte. Ja, das heißt, ihr seid im überwiegenden Fall im Privatkundenbereich tätig. Ja, 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 wirklich. Okay, das heißt, der Name ist Programm, wenn ich es mal so sagen soll. Das, was ihr macht, ist eben Peak, Fein und Schnieke, und das ist eure Positionierung. Genau, und das ist ja eigentlich auch das, was jeder Kunde haben möchte. Ganz genau. Ja, mega cool. Ähm, Wie bist du darauf gekommen, nochmal eine Schippe draufzulegen und Sachverständiger für das Maler- und Lackierhandwerk zu werden? Also, als ich die Meisterprüfung im Maler- und
2: Lackiererhandwerk abgelegt habe, habe ich ja mitbekommen, dass die Prüfer, die meine Prüfung abgenommen haben, ja, da war der eine oder andere auch im Sachverständigenwesen tätig Mhm. und ich habe gesagt, oh, das ist eigentlich so ein recht spannendes Feld, ja. Ich wollte sowieso schon immer wissen, warum funktioniert was wie oder was steckte hinter. Und wenn es mal nicht geklappt hat, warum hat es nicht geklappt? Also das hat mich schon immer so ein bisschen, bisschen mhm. getriggert. Und von dem her war das für mich eine logische Schlussfolgerung, dass ich dann halt auch irgendwann Sachverständiger im Maler- und Lackiererhandwerk äh, werde. Und jetzt habe mich dann darum gekümmert, wie wird man Sachverständiger, das ist ähm, manchmal einfacher, als dass man denkt, ja, man geht zu seiner Handwerkskammer, schaut, äh, weil das ist ja, die Handwerkskammer ist das Bestellungsorgan und ähm, die schicken dann einen zum, zur jeweiligen Innung und dann gibt es Kurse, teils von der Handwerkskammer, teils von der Innung, man legt nochmal eine Prüfung ab und dann wird man bestellt und vereidigt, ja. Und dann
1: kann man loslegen in einem Job. Was sind die schwierigsten Themen, die du da auf dem Tisch liegen hast, wenn du als Sachverständiger unterwegs bist? Aus Kundensicht wird ja oft, ich
2: möchte es mal wie so eine Industrieoberfläche, mhm. ja, ähm, gewünscht und wir sind aber Handwerker. Das heißt, dieses, dieses super perfekte kriegen wir ja auf den Baustellen gar nicht hin, weil alles, was wir tun, wird ja von Hand produziert. Jeder, selbst bei einer Spachteltechnik, jeder jeder, ähm, Handzug mit der Kelle oder sonst irgendwas hinterlässt eine andere Spur und ganz oft wird sich einfach nur drüber gestritten, ist das jetzt eine handwerklich korrekte Ausführung und ist das, was ich sehe, normal oder geht es über ein normales Maß hinaus? Also da ähm, wird sich trefflich drüber gestritten. Aber es gibt natürlich auch die Situation, wo man einfach sagt, muss, Jungs, da habt ihr Murks gebaut und macht es einfach nochmal. Also das geht ja auch. Also prinzipiell hat man als Sachverständiger, wenn ich es grob umschreiben darf, gibt es unterschiedliche Szenarien. Einmal muss man seinen Auftraggeber vor dem Handwerker schützen. Das ist der Fall, wo dann wirklich alles schief läuft, weil der es einfach nicht kann mhm. und, und in einem Gewerk wildert, wo er einfach gar nichts zu suchen hat. Mhm. Mhm. Dann gibt es natürlich auch die Situation, ich weiß nicht, ob sie, ähm, du kannst es mit Sicherheit nachvollziehen, wo man den Handwerker vor seinem Kunden schützen möchte. Ja? Weil es wird eine saubere und ordentliche Arbeit mhm. abgeliefert und der Kunde sagt einfach, nö, zahle ich trotzdem nicht. Ja. Ja, also auch da muss man ja hingehen und sagen, nö, das ist in Ordnung, das passt auch alles und dementsprechend ist auch ähm, eine Bezahlung angemessen und auch fällig. Das ist das zweite Szenario, die Mhm. liegen immer ganz, ganz, ganz weit auseinander. Und das dritte Szenario ist, dass sich der Handwerker aus irgendeinem Grund mit seinem Auftraggeber verkracht hat. Mhm. Der eine sagt, ich zahle nicht und der andere sagt, jetzt mache ich aber auch nichts mehr. Mhm. Und wenn dann so ein sachverständiger Termin zustande kommt, ist es mir natürlich am liebsten, wenn alle Beteiligten da sind. Weil dann kann man auch mal sagen, hier, lieber Handwerker, schau doch mal, so doll ist es wirklich nett. Und dann sagt er, ja, weiß ich. ja. Mhm. Und dann kommt man sehr schnell zu einer Einigung, dass man sagt, okay, wenn das und das jetzt noch beseitigt wird, dann zahlt der Kunde dann auch und dann ist es eigentlich auch... Sehr oft so eine
1: Art Vermittlung. Ja, also ja. ein Bauschlichter könnte man ja dann in dem Fall schon fast sagen. Genau, ja, genau. Aber halte ich für vernünftig, vor allem diese zwei Perspektiven, die hat man vielleicht gar nicht immer so auf dem Schirm. Das heißt, dass ein Kunde sagt, Mensch, die Leistung ist nicht in Ordnung und da muss man ein Sachverständiger kommen und das bewerten. Das hat man eigentlich so immer auf dem Schirm. Aber dass auch ein Handwerker hingehen kann, sich an einen Sachverständigen wenden kann, Ähm, wenn er der Auffassung ist, Mensch, ich habe hier eine Top-Leistung erbracht, aber der Kunde sieht das eben anders. Und jetzt beauftrage ich sozusagen als Handwerker einen Sachverständigen, der das prüfen soll, damit ich eben auch meinen Vergütungsanspruch durchsetzen kann. Kommt bei mir gar nicht
2: selten vor, dass auch Firmen Mhm. bei mir anrufen und
1: sagen, ey, wir
2: haben doch hier eine saubere Arbeit gemacht und kannst du uns das gerade mal bestätigen. Und ja, passiert so. Ja. Ja. Und... Nicht selten ist es auch, dass ich von Gericht bestellt werde, weil sich zwei streiten. Und dann gibt es ja einen Ortstermin. Und dann stelle ich beim Ortstermin schon fest, dass die eigentlich gar nicht so weit auseinander sind. Und dann kann ich auch während dem Ortstermin schon ähm, eine Streitschlichtung mehr oder weniger äh, protokollieren und kann dem Richter sagen, unter den und den Bedingungen sind die Parteien sich einig. Ja. Ja, Und dann bestätigt, der richtet es nochmal und dann kann es auch relativ schnell gehen.
1: Ja, also finde ich ganz, ganz großartig, wie du das dann mit deiner Berufserfahrung aus zwei Gewerken, muss man ja sagen, alles so machst. Und du hast mir vorhin beim Kaffee erzählt, ein großes Thema ist ja heutzutage in den Wohnungen, in den Häusern Schimmel. Und erzähl doch mal, wie bist du zum Schimmel-Schimanski gekommen und was steckt da eigentlich hinter? Weil das finde ich von der Positionierung, von deinem Expertenstatus, finde ich das sensationell, auch vom Wortspiel. Erzähl doch mal, wie kommst du zu Schimmel-Schimanski?
0: Mission, geiles Handwerk. Deine Frage. Wenn du das immer mehr
2: machst und immer tiefer machst, ja, und immer weiter in die Materie reingehst, dann wirst du feststellen, dass nicht jeder Schimmel immer gleich sichtbar ist, sondern dann musst du suchen. Und das ist zum einen so ein bisschen die Detektivarbeit, die dahinter steckt. Zum anderen ist es vergleichbar mit so einer Arbeit von einem Kommissar, wo einzelne Puzzleteilchen zusammen geführt werden müssen, damit du dann zum Schluss dem Täter habhaft werden kannst, ja, -hmm. und ähm, so ist dann halt irgendwann der Schimmel Schimanski auch
1: entstanden. Ja, cool. Jetzt hat sich ja das Nutzerverhalten auch dramatisch geändert, Ähm, heute wird viel mehr geduscht als früher, Ähm, wie ist so deine Erfahrung, was erlebst du heute, wenn du rausfährst in Wohnungen, wo ein Schimmelbefall da ist? Also, das, was ich heute erlebe, ist relativ einfach zusammengefasst, nämlich unter den Worten:
2: Wir haben verlernt, wie richtiges Wohnen funktioniert. Okay. Punkt. Ja. Ähm, du hast eben das Duschverhalten angesprochen. Das ist ein Teil, dass wir ja heute ähm, tatsächlich das sieben- 7- bis vierzehnfache an Feuchtigkeit aufgrund eines geänderten Waschverhaltens in unsere Wohnungen eintragen. Aber das ist ja nur der, nur der kleine Teil. Also wenn ich jetzt mal hier bei uns in Frankfurt gab es ganz viele Stadthäuser. Ja, die hatten früher alle einen Dachboden gehabt. Dort mhm. haben wir die Wäsche aufgehängt. Ja, jetzt ist in Frankfurt und woanders da wahrscheinlich auch Wohnraum teuer. Das heißt, mhm. die ganzen Dachböden wurden ausgebaut. Ja. Und jetzt sind da Wohnungen drin. Und die Frage ist, wo trocknen wir denn jetzt die Wäsche? Ja, das heißt, früher kam doch keiner auf die Idee und hat gesagt, ich trockne meine Wäsche in der Wohnung. Nein, die hatten alle entweder einen Keller oder einen Dachboden oder selbst bei diesen, bei diesen ähm, Wohnblöcken gibt es immer diese klassischen Wäschestangen, mhm. wo Wäscheleinen dran gehören was bei den Kindern früher immer gestört hat, wenn der Wäsche tatsächlich auch geha- aufgehangen wurde, weil die haben die Tore dann immer zum Fußballspielen genutzt. <lacht> ja. Ja. Aber wenn ich, wenn ich heute schaue wird weder Fußball gespielt, noch hängt da Wäsche dran. Mhm. Diese, diese Ga- Gardinenstangen, hätte ich beinahe gesagt, ja, diese Wäschestände, die sind vollkommen funktionslos. Ja, die sind immer noch da, aber sie werden nicht mehr genutzt. Aber es gibt auch keinen Wäscheraum oder keinen Trockenraum. Das heißt, es wird immer mehr Wäsche in den Wohnungen getrocknet und wir tolerieren das, haben aber nicht auf dem Schirm, was das in unseren Wohnungen alles
1: macht. Mhm. Okay. Wie war es bei dir früher? Du hast das mal in einem Vortrag, den ich von dir gehört, das so toll plakativ äh, rübergebracht äh, mit dem äh, Duschverhalten. Du ähm, äh, hast erzählt, wie es bei dir früher, als du Kind warst, war es und wie du es bei deiner Tochter festgestellt hast, wie heute das Duschverhalten der jungen Menschen ist. Du hast das so toll rübergebracht. Das muss ich unbedingt <lacht> nochmal hören. Jetzt. <lacht> ja. Ähm Ich habe immer gesagt, ich bin zu der Zeit
2: groß geworden. Ja, ich habe meine Eltern einmal durch die Badewanne gezogen und der Rest der Woche wurde ich nebelfeucht abgestaut. Ja, es war ein großes, großes Programm. Es war immer Samstag. Ja, kurz vor der Sportschau. Danach haben wir dann auch noch Bonanza geguckt oder was dann immer kam. Also das war ähm, wirklich ein Ritual ja und es ist ja jetzt nicht bei meiner Tochter so, sondern sondern es ist ja generell so, dass junge Menschen ein komplett geendetes Verhalten äh, da dazu haben, ja, weil es es wird ja zu jeder Tages- und Nachtzeit eigentlich geduscht, je nachdem, vorm weggehen, nach dem weggehen, vorm Sport, nach dem Sport zwischendurch, <lacht> ja. Also, äh, es macht sich ja auch keine Gedanken darüber, ja, das ist so ein so ein, Ich möchte mal fast sagen,
1: Lifestyle. Mhm. Ja, und äh, ja, es macht sich tatsächlich keiner Gedanken darüber. Das heißt, wir haben mehr Feuchtigkeitsproduktion in den Wohnungen und weniger Lüften. Ja, ja, klar. Genau. Klar. Die Fenster werden ja auch immer dichter.
2: Ja, was auf der einen Seite gut ist, was den Wärmeschutz anbetrifft, was den Luftaustausch angeht, ist es wieder äh, von Nachteil. Ja, aber es ist nicht nur die dusche die mehr feuchtigkeit in unsere wohnungen bringt wir haben sousvide kochen wir haben dampfkocher wir haben dampfbügelautomaten das hatten wir früher alles gar nicht ja und bei so einer bügelsession gehen auch mal schnell 1 2 liter wasser durchs
0: dampfbügeleisen durch mission geiles handwerk das angebot denk mal drüber nach zum Thema Lüften
2: in Wohnräumen gibt es ja auch Richter, die ein, ein, aufgrund eines Streitfalls ein Urteil gesprochen haben. Und da wird immer gesagt, mehr wie dreimal lüften am Tag ist nicht zumutbar. Mhm.
1: Okay. Ja,
2: Da gibt es tatsächlich Urteile darüber, wo ein Richter gesagt hat, morgens nach dem Aufstehen, wenn du von der Arbeit nach Hause kommst und bevor du zu Bett gehst, das wäre so angemessen, dreimal lüften, ja. Jetzt gibt es aber noch was anderes, was ich sehr interessant finde, das ist die Arbeitsstättenverordnung, weil wir gehen ja auch den ganzen Tag arbeiten und Mhm. auch da gibt es ja Anforderungen an unseren Arbeitsplatz. Und jetzt ist so eine Anforderung an unserem Arbeitsplatz zum Beispiel auch mit dem Lüften verbunden. Das Mhm. heißt, wenn du auf der Arbeit bist und hast einen einen Büroraum, das ungefähr eine Größe von zwölf Quadratmeter hat wo du mit einer Person drin bist, bist du gemäß Arbeitsstättenverordnung dazu verpflichtet, jede Stunde das Fenster aufzumachen. Wenn ich jetzt meinen PC gegen meinen Fernseh tausche und ich tausche meinen Arbeitskollegen gegen meinen Lebenspartner, mhm. ja, sitze ich im gleichen Raum, machen wir vielleicht doppelt so groß, dann habe ich 24 Quadratmeter, sitze zu zweit dort drin und jetzt muss ich komischerweise nur noch dreimal das Fenster öffnen am Tag und nicht mehr jede Stunde.
1: Okay, die Arbeitsstätten, nachvollziehbar. Die Ar- ja, eben nicht nachvollziehbar. Ja, also nachvollziehbar, dass du sagst, das kann eigentlich nicht sein. Genau, ähm,
2: weil die Arbeitsstättenverordnung, die zielt auf was anderes ab, nämlich auf CO2-Ausstoß. Mit jedem Atemzug, den wir tätigen, produzieren wir ja ein Atemgift und wir brauchen Sauerstoff, damit wir eigentlich gesund leben. Ja. Das heißt, mit jedes Mal, wenn ich das Fenster aufmache, entweicht das CO2, Sauerstoff kommt rein, es entweicht aber auch die Feuchtigkeit. Und jetzt ist doch die Frage, warum muss ich auf der Arbeit jeden, jede Stunde oder soll ich jede Stunde das Fenster aufmachen, wenn ich ja. zu Hause bin? Ja, ähm, soll nur dreimal ausreichend sein. Jetzt kommt noch was Spannendes hinzu. Was mache ich denn, wenn ich zu Corona-Zeiten im Homeoffice bin? <lacht> Muss ich dann jetzt dreimal ja, lüften, weil ich zu Hause bin? Oder nee. ist das jetzt Bürozeit und jetzt muss ich wieder jede Stunde lüften? Ja, Fakt ist, und mit einer der ersten Hacks, und jetzt komme ich auf deine Frage zurück, wenn ich zu Hause bin, ja, das heißt, ich, behalte, ich halte mich zu Hause in meiner Wohnung auf, dann kann ich auch ab und zu mal das Fenster mehr aufmachen und nicht nur ein- oder zweimal am Tag.
1: Ja, Dann habe ich von dir mal den Spruch gehört, in einer von deinen Instagram-Beiträgen, Putzen hilft. Putzen Putzen (lacht) hilft. Was erlebst du so, wenn du draußen bist? Leid und Elend liegt immer so
2: nah beieinander. Ähm, Ja, du kommst halt ganz oft in Wohnungen, wo du schon an den Kunststofffenstern erkennst, dass so dieser Anschluss vom Rahmen an die Glasscheibe, ähm, dass der eigentlich total versifft und vergammelt ist. Mhm. Da sind Schimmelsporen dran. Und jetzt vergleiche ich das immer mit meiner Oma. Meine Oma hat früher, wenn sie nasse Fensterscheiben gehabt haben, Lappen genommen, hat es einfach weggewischt. Und dann hat sie den Lappen zum Trocknen wieder aufgehängt. Draußen. Ja. Heute erlebe ich, dass diese nassen Fensterscheiben immer noch da sind, aber die sind so nass und so lange nass, dass unter anderem Holzfenster komplett vermodern, ich kenne Parkettböden, die sich komplett aufgelöst haben, nur weil so viel Wasser innen an der Scheibe kondensiert und dort runterläuft Mhm. und niemand kommt auf den Gedanken, mal einen Lappen zu nehmen und das wegzuputzen, ja, Ähm, wenn da auch so ein bisschen Staub und, und Schimmelsporen wären und ich jedes Mal, wenn ich mit dem Lappen da drüber wische, dann entferne ich die ja. Ja. Mhm. Und von dem her sage ich auch immer: putzen hilft. Ja.
1: ja. Jetzt bist du ja sogar so weit gegangen, dass du gesagt hast: hey, deine Expertise in dieser Thematik, Schimmel. Geht jeden was an, kennt auch jeder. Viele haben Probleme, egal ob man ähm, das in seiner eigenen Wohnung hat oder ob man vielleicht Investor, Vermieter ist und Mieter ähm, rufen an und sagen, bei mir schimmelt, da ist was mit der Wohnung nicht in Ordnung. Also es ist ein großes Thema, glaube ich, in der Breite. Und du hast jetzt gesagt, hey, ich schreibe darüber ein Buch. Und dieses Buch hat ja einen sensationellen Titel. Magst du uns ein bisschen was zu deinem Buch zum Thema Schimmel. Ich finde das ja so sensationell, großartig, ein Buch zum Thema Schimmel. Was steckt dahinter? Also dahinter steckt schon mal 20 Jahre
2: Sachverständigentätigkeit. Mhm. Ja, also ich bin in diesem Bereich seit 20 Jahren unterwegs. Und äh, wenn ich bei meinen Ortsterminen immer etwas erkläre, dann versuche ich nicht mit Fachchinesisch zu überzeugen, sondern ich versuche so zu erklären, dass die Leute das auch verstehen. Ja und da habe ich immer wieder mal gehört, oh, so habe ich das noch nie gehört, sie erklären das ganz anders, können Sie das nicht mal aufschreiben? Ja, oder sie müssten mal ein Buch schreiben. Ja. Also das, das habe ich immer ganz 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 häufig und ganz oft gehört, dass ich mich dann tatsächlich auch dran gesetzt habe und hab gesagt, jo, das kannst du jetzt mal machen und schreibst mal ein Buch über Schimmel aber mit einer anderen Sichtweise. Also mhm. es geht nicht nur darum, den Schimmel als diesen diesen bösen Buben zu bezeichnen und zu sagen, Hilfe, Schimmel, macht uns alle krank, sondern es geht um so einen Rundumschlag. Einmal auf humorvolle Art und Weise. Mhm. Es gibt viele witzige Geschichten, die da drin sind. Es gibt auch das die komplette Bandbreite, wie lang Schimmel schon eine Rolle in unserem Leben spielt. Die Bibel wird erwähnt. Ich habe die Meuterei auf der Bounty drin. Ich habe drin, warum ohne Schimmel keine Schokolade entsteht. Ja, ich habe den Fluch des Pharaos drin. Ähm, ähm, Ganz viele Geschichten von meiner Oma habe ich auch drin. Also so diese Sichtweise, was haben wir denn alles so verändert, ja, und ähm, was ist die Konsequenz daraus? Ich sage ja auch immer, wenn wir nicht darauf achten, wie wir wohnen, brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn wir das bekommen, was wir nicht haben wollen. Mhm. Und im schlimmsten Fall ist es Schimmel. Ja, also das ist tatsächlich so ein kompletter Rundumschlag, wo ich aber, ähm, das hat mir mal einer meiner Testleser gesagt, dass ich nicht mit dem erhobenen Zeigefinger dastehe mhm. und sage, ähm, und das und das und das macht ihr alle falsch, sondern, sondern ich zeige auf und rege an, dass jeder selber nachdenken kann. Und er hat ähm, mir im Anschluss gesagt, ich habe mich so oft dabei erwischt, was in meinem Leben alles falsch läuft, ohne dass du es mir ein einziges Mal gesagt hast. Mhm. Und das finde ich einfach grandios. Ja, Also das heißt, es macht Spaß, es zu lesen. Und du entdeckst eine Welt, über die du vorher noch nicht nachgedacht hast. Ja, Und bekommst, glaube ich, eine komplett andere Einstellung zum Leben. Ja. Und das Buch heißt Schimmelarschen zu werden.
1: Sensationell. Ich finde diesen Titel so großartig. Du hast eben gesagt, das sieht man ja auch schon am Titel, es ist witzig, humorvoll. Und wer dich auf der Bühne, da kommen wir gleich vielleicht auch nochmal zu, wer dich auf der Bühne schon erlebt hat, der weiß das auch, dass du dieses ganze Thema unglaublich humorvoll, charmant und witzig rüberbringst. Du hast gesagt, da sind auch tatsächlich diese Geschichten drin. Bibel, Meuterei auf der Bounty etc. Magst du uns einer dieser witzigen Geschichten erzählen? Naja, also äh,
2: ich bleibe bei der Bibel, das ist ja das, was du als erstes erwähnt hast. Wir oder also als Sachverständige werde ich ja immer damit konfrontiert dass Schimmel ja so ein Problem unserer Neuzeit ist. Wir haben immer dichtere Bauweisen, wir haben Kunststofffenster, wir haben Wärmedämpfe Bundsystem, wir haben die böse Glasfaser oder Rauhfasertapete, wo im schlimmsten Fall noch ein Latex Anstrich draufkommt, sodass unsere Häuser überhaupt gar nicht mehr atmen können. Und das ist mehr oder weniger für vielen genau der Punkt, warum sind unsere Häuser schimmelt. Und dann schaut mhm. man in die Bibel, dritte Buch Mose, Kapitel 14, und da steht dann drin, wer schwarzen, fressenden Ansatz hat, der möge bitte und Achtung als erstes den Hausbesitzer informieren. Das steht tatsächlich in der der Bibel drin, denn der Hausbesitzer soll dann nach dem Priester rufen. Also der (lacht) Priester war wohl früher so etwas wie der Sachverständige, der hat sich dann diesen Schaden angesehen, hat das Haus geräumt für sieben Tage, hat den Schimmel abschlagen lassen. Also Putz wurde entfernt, danach wurden alle Decken und Wände abgeschabt, also sowas wie eine Feinreinigung. Mhm. Es wurde neu verputzt, es wurde neu gekalkt und dann durfte erst wieder eingezogen werden. Also eine komplette Schimmelsanierung, wie sie eigentlich heute auch noch Bestandteil sein könnte, ist in der Bibel erklärt mit nur einem kleinen Unterschied, dass in der Bibel auch drinsteht, was passiert, wenn der Schimmel weitergewachsen hat. Okay, wir sind gespannt. Ja, und dann kam nämlich der Priester wieder und dann wurde das Haus abgerissen. Okay. Und jedes Mal, wenn die was abreißen oder abbrechen, wird der Müll an eine unreine Stelle vor die Stadt getragen. Und ich frage mich heute, ob da nicht so die eine oder andere Großstadt mittlerweile entstanden ist, wo die früher immer ihren Dreck hingeschmissen haben. Was für mich aber auch wirklich Fakt ist, dass die in der Bibel ja auch nur das Symptom bekämpft haben, und eben nicht die Ursache. Und eine Schimmelbeseitigung beginnt immer mit dem Beseitigen der Ursache für die Feuchtigkeit. Ich muss nicht den Schimmel wegmachen, sondern ich muss die Ursache beseitigen, weil dann kommt er auch nicht
1: wieder. Und da habe ich jetzt gelernt, lüften, putzen. Und in den wenigsten Fällen, so habe ich es rausgehört, weil da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, sind es vielleicht dann wirklich bautechnische Mängel. Die gibt es sicherlich auch, wenn Kältebrücken da sind und so weiter und so fort. Aber 80 Prozent der Schimmel Fälle in Deutschland ließen sich wahrscheinlich vermeiden durch mehr Lüften, besser Putzen.
2: Ja, es ist dann halt, also ganz schlimm wird dann halt, wenn du so diese Symbiose hast. Wir haben ja ähm, ganz viel Altbestand an Gebäuden in Deutschland. Ja, also es gibt ja nicht dieses optimale Haus, sondern es gibt ja ähm, Häuser, die schon vor der neuen oder vor der ersten Energieeinsparverordnung ähm, gebaut wurden, ja. Und ich würde sie jetzt nicht als mangelhaft bezeichnen, Mhm. aber die sind halt nicht optimal. Und wenn jetzt ein nicht optimales Gebäude mit einem nicht optimalen Nutzerverhalten aufeinander trifft, dann führt es halt unweigerlich zu Schimmelbefall.
1: Absolut klar. Ja, also Buchtipp auf jeden Fall, Schimmel, Arsch und Zwirn. Wann kann man es bestellen? Wo kann man es bestellen?
2: Also es erscheint am 11. Januar, mhm. 21. Dauert noch ein bisschen. Bestellen kann man es, glaube ich, jetzt schon. Also es
1: ist schon auf Amazon gelistet und so weiter und so fort. Bloß wenn man es jetzt bestellt, muss man halt noch ein bisschen warten. Okay, dann packen wir auf jeden Fall den Bestell-Link unten mit in die Show Notes. Das heißt, wer jetzt zuhört und sagt, hey, das Buch will ich auf jeden Fall haben, weil das Thema mich interessiert oder weil ich den Jürgen einfach, den Schimmel-Schimanski so unglaublich gut finde, der kann nachher ähm, den Link in den Shownotes finden.
0: Mission geiles Handwerk. Der Feierabend. Zusammenfassung.
1: Du hast uns doch bestimmt auch ein paar Hacks mitgebracht zum Thema Schimmel.
2: Ja, wenn du mich so fragst, haue ich da gerne auch mal ein paar raus. Also Hack Nummer eins, was gegen Schimmel hilft, ist, Regelmäßig lüften. Wir haben schon davon gesprochen, wenn öfters mal das Fenster aufgeht, ist es nicht schlimm. Frische Luft bringt Feuchtigkeit nach außen, kann nichts kondensieren. Also von dem her, Hack Nummer eins, ganz klar, öfters mal das Fenster aufmachen. Okay. Ähm. Hack Nummer zwei, wo sich ganz, ganz viele Schimmelpilze bei uns in den Wohnungen ansammeln, ist der Mülleimer. Wir züchten unseren Schimmelpilz ja selber, indem wir einen Plastikeimer mit Plastiksack neben der Spülmaschine haben, meistens unter der Spüle. Dort werfen wir dann rein, neben Essensreste, Teebeutel, Kaffeefilter, also auch feuchte Medien, die ja dort unter Umständen über mehrere Tage in der Wohnung bleiben. Und ähm, wir gehen jetzt auch auf die Winterzeit wieder zu. Ich esse wahnsinnig gern Orangen und trotzdem passiert es immer wieder mal, dass genau in dem Moment, wenn ich eine Orange essen will, ich die anfasse und dann ist die von hinten verschimmelt. ja Und dann kommt ja die hausfrauen Das wird mit Spitzenfingern genommen, wird zum Mülleimer getragen, wird reingeworfen <lacht> und dann ist der Schimmel ja weg. Aber er ist ja eigentlich mhm. nur aus den Augen weg, weil jetzt schimmelt er ja in dem Mülleimer weiter. Und jedes Mal, wenn ich die Tür auf und zu mache, ja, verteile ich Millionen und Milliarden von Schimmelsporen
1: in meiner Wohnung, von dem er Heck 2 öfters mal den Müll rausbringen. Gilt ähm, natürlich insbesondere für uns Männer, ne? wir Männer öfters mal den Müll rausbringen.
2: Ja, das geht sogar noch besser, weil wir sind ja in einer einer Fitnessuhr getriggerten Zeit und ganz oft stehen wir da und sagen, oh, ich habe mich nicht genug bewegt, ich muss noch mal eine Runde joggen gehen. Mhm. Bloß dann rennen wir alle um einen Block und keiner nimmt Müll mit raus. <lacht> Also auch von dem her könnten wir da einfach ähm, öfters mal den Müll rausbringen. Okay. Ähm, Hack Nummer drei für alle Eltern mit kleinen Kindern, wo die Babys oder die Kleinkinder gerne in der Badewanne mit einer Quietscheente spielen. Mhm. Ja, Quiche-Enten verschimmeln sehr gerne von innen, weil wenn die einmal unter Wasser gedrückt werden und dann gelangt Wasser ins Innere, das kommt nicht mehr raus, führt relativ schnell zu zu relativ eklichen Flecken innerhalb von von dieser Quiche-Ente und spätestens, wenn die mal verschimmelt ist und man duscht oder man badet dann wieder und dann wird es immer hin und her gedrückt, kommen auch immer so ein paar braune Brocken mit rausgeflogen. Jetzt, wo du sagst, ich kenne es, ja. <lacht> ja, und ähm, man sollte es nicht glauben, es gibt auch eine Bedienungsanleitung für Quietscheenden und da steht drin, wenn man mit Quietscheenden im Wasser spielen möchte, sollte man unten diese Quietschezotte da mit Klebeband <lacht> zumachen, dass kein Wasser ins Innere reinkommt. Also auch
1: ein todsicherer Hack. Okay, vielen Dank für die drei Tipps, für die drei Hacks. Bitteschön. Ja, Jürgen, ich finde es sehr, sehr beeindruckend, was du machst im Handwerk, in der Vielfalt auf der einen Seite, aber gleichzeitig auch als Experte, als Schimmel Schimanski, wie du dich entwickelt hast, wie du dich positioniert hast. Ähm, bedanke mich sehr herzlich nochmal für die Einladung, dass ich hier bei dir sein durfte und wenn ihr gesagt habt, hey, der Podcast hat euch gefallen, dann hinterlasst mir doch bitte eine Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes, abonniert diesen Podcast. Und wer sagt, hey, zum Thema Positionierung, Verkauf, Marketing im Handwerk, möchte ich noch ein bisschen was lernen, der ist herzlich eingeladen, mit mir ein kostenloses Strategie- und Beratungsgespräch zu führen. Geht einfach auf die Website, missiongeileshandwerk.de und denkt dran, abonniert meinen Insta-Kanal, Facebook, überall werdet ihr mich finden und ich freue mich, wenn wir uns dort an der einen oder anderen Stelle wiedersehen.
0: Mission Geiles Handwerk. Der Podcast. Von und mit Sven Schöpka. Sei auch ein Macher. Mach mit. Mehr Handgriffe und Werkzeuge findest du auf missiongeileshandwerk.de